0: Всем привет, с вами подкаст «Райзен Вимен», с вами ведущая я, Регина, и моя замечательная гостья Алина, создательница ивент-агентства «Импульс» в Москве и в Питере. Расскажи немного о себе.
1: Меня зовут Алина, мне 22, послезавтра 23, я еще юная, в самом рассвете сил. Да, у меня действительно а, есть ивент-агентство, оно имеет два направления, это ивент-агентство, организация творческих праздников и женское сообщество по выходным. Сейчас у нас есть небольшой филиал в Питере, мы пока на этапе развития, но там намного все труднее, так как мы не понимаем, как продвигаться в этом городе за счет минимального количества блогеров, которые ответственно относятся к своей работе. Поэтому пока мы там на старте еще проходим первый круг ада. А если говорить про Москву, то мы уже себя очень хорошо зарекомендовали, у нас уже обращаются организации свадеб, а начиналось все с со свечек на кухне. Вот.
0: Кстати, это... интересный момент. То есть настолько рынок Москвы и Питера отличается?
1: Да, очень что странно. Например, мастера в Питере стараются э, просить больше, нежели мастера в Москве. То есть у нас же есть какая-то фиксированная оплата мастера в Москве. И когда я искала мастеров в Питере, э, они просили чуть ли не в два раза больше. Вот, или с большими наценками. Это всегда было очень неоправдано. Но при этом чек на мероприятие мы не можем поставить выше, чем в Москве, потому что ценовая политика разная. Вот. И в Питере совсем другая аудитория. Аудитория, которая неинтересна не эти мастер-классы, встречи. Поэтому пытаемся понять, что им нужно, и пробуем разные мероприятия, предлагаем. Пока что-то покупают, что-то вообще даже спроса нет.
0: Насколько большая конкуренция на рынке в Москве?
1: Каждый день, можно сказать, открываются всякие женские сообщества. Мои менеджеры уходят, открывают свои сообщества. Девушки, которые к нам приходят на мероприятия, открывают свои сообщества. Вот даже только сегодня, вот, за час до подкаста, мне скидывают страничку и говорят, узнаешь? А я такая, а, это девочка, которая ко мне три раза ходила? Ну, то есть каждая, каждая, не знаю, наверное, десятая участница наших мероприятий открывает свое женское комьюнити. И есть даже участницы, которые в наглую могут скопировать наши инструкции, могут скопировать брендинг наших карточек. Вот только даже вот сегодня все это скидывают, я смотрю. Но я раньше к этому болезненно относилась, сейчас я такая, ай, ну ладно, значит, мы классные.
0: Ну знаешь, это такая тема, как если ты придумал какую-то новую концепцию, mm -hmm. в какой-то момент она перестанет быть новой, если она хорошая, люди начнут повторять. Да, если говорить
1: про основных, ну если вообще говорить про конкуренцию, то будет, наверное, неправильно так сказать, но я именно для своего проекта пока не вижу конкурентов, так как мы находимся сейчас на очень высоком уровне, мы быстро выросли и сейчас даже проекты, которым
0: уже по два года, они нам Уступаю. И получается, сколько лет, месяцев твоему бизнесу? 16 июля будет год. Еще совсем молодой стартап.
1: Да, но именно свечеварением, это же начиналось все со свечек, на кухне я продавала свечи. И даже тогда я успела себя зарекомендовать. Я начала не просто делать свечи, как все вот баночки, кокосы. Я начала делать свечи в бокалах. И меня так запомнили вот эти киевские бокалы, которые сейчас не достать. Вот. И меня так запомнили. Но все равно настал период, когда я поняла, что это не мое, это не для меня. Ну и с тех пор. Появился спрос на мастер-класс на первый. Я помню, я в первый же день нашла студию, в первый же день вообще анонсировала то, что все, я теперь провожу мастер-классы. Ну и вот так вот все по накатанной пошло. Но именно импульс открылся все равно 16 июля на нашей первой вечеринке. Мы его презентовали.
0: Как ты перешла от мастер-классов какой-то вот прям концепции ивентогенства?
1: А, как я и сказала, все это постепенно. То есть я провела первый мастер-класс. Он прошел не очень успешно, удачно, ну как обычно. А потом второй мастер-класс, уже все намного лучше. Потом вроде был третий. И у меня мой менеджер, мой контент-менеджер, которая девочка занималась контентом, она меня покидает. Она говорит, что вот я там все ухожу в свободное плавание, я остаюсь вообще одна. И вспоминаю о том, что у меня на мастер-классе была девушка, Ксюша ее зовут, я расскажу, возможно, не позже. Она сняла классное видео. И я его выложила себе, и я ей пишу, говорю, что так и так, мне нравится, когда ты оформляешь сториз, я бы хотела тебе типа, предложить работать у меня в проекте. Денег не было. Я не знала, чем ей платить зарплату. Она согласилась, и она, наверное, видела перспективу в моем проекте, Она поэтому она согласилась. И с тех пор вот мы придумали концепцию «Секс в большом городе», мероприятие по мотивам сериалов, и так мы начали расти. Но все таки первый, наверное, июль, Август, наверное, на полгода где-то, у нас было очень сильно вот так, туда-сюда, туда-сюда. Все хорошо, минус 300 тысяч, все хорошо, минус 100 тысяч. Вот так мы у нас сюда-сюда, считала, считала. И вот последние два месяца, ну, ну ладно, три, у нас все начало хорошо складываться.
0: Ты использовал какие-то определенные методики по стабилизации бизнеса? Нет. Например, когда
1: у нас был спад, то есть я понимала, что проект в минусе, что нам нужны деньги, что нам что нужно хоть что-то делать, а я тогда нигде не работала, импульс – это был мой основной доход. Когда я поняла, что я хочу вкладывать все силы в этот проект... Это был конец мая. Я уволилась с работы. Я закончила универ. У нас было полгода на диплом. Я бросила свечи. Я бросила все, что было, все, что мешало развитию проекта. если сосредоточилась только на проекте. То есть у меня не было вообще никакого дохода. Я тренировки вела онлайн. Хоть как-то поддерживал свой уровень жизни. Никакого бюджета в проекте не было и я начала месяца спада выставлять расписание мероприятий, на которые хорошо записываются. Это бенто-торты, свечеварение. То есть я начинала убирать лишний шум мероприятия, которые там пробные. То есть я понимала, что сейчас не время пробовать новые мастер-классы, вводить новые концепции. И я делала то, что уже было, и то, что хорошо продавалось. Тогда мы потихонечку начинали выходить из этого... А, а да. потому что было тяжело, когда тебе нужно платить зарплаты, когда у тебя неоплаченные поставки, когда ты вообще ничего не можешь сделать. Мастера ждут оплату, а у тебя просто минус в проекте, и надо как-то выкручиваться.
0: Изначально вложения были почти
1: нулевые? Конечно, я как-то вот до сих пор помню, забронировала пространство, там, 4 тысячи. В Ашане закупила все эти баночки, скляночки для того, чтобы сервировать красиво стол. Там тоже около 3000 ушло. Ну и материал для свечеварения у меня был, я же свечками занималась. То есть так таковых вложений не было. И сейчас, конечно, вложение колоссальное. Вот я вспоминаю начало, даже не помню, как я вывозила это все. Типа, просто делала какие-то что-то пришло, там место купили. Я там пошла, купила там воск, какие-то сухоцветы. То есть, это вот постепенно. То есть, не было такого, что сразу мне все деньги принесли, я так у меня деньги есть. Да, не было у меня никаких денег. Кстати, постоянно слышу в свой адрес. Суждение того, что мне помогли, мне парень дал, мне там, не знаю, родители помогли, на минуточку я сирота, то есть постоянно я слышу того, что мне кто-то помог, это очень сильно обижает, я не могу до сих пор это принимать, что вот, тебе помогли, никто мне не помогал, не было у меня денег, у меня были минусы, меня на рекламу на стычки дали постоянно.
0: Откуда ты думаешь, такие мысли у людей появляются? Ну,
1: потому что они не могут поверить в чей-то успех. То есть, для них вот Алина, которая там просто училась, тренировки преподавала, а тут у нее сейчас целое вантагенство. Ну, конечно, они скажут, что ей кто-то что-то дал мало кто скажет, что она не спала ночами, она пахала, она таскала эти коробки. У меня до сих пор очень много видео, видеофоток с этими коробками, как я все это с такси туда-сюда. Я на мастер-класс ездила с огромными сумками. Но нет, каждый все равно скажет, что ей помогли, для ей это все принесли. Очень обидно слушать такое обесценивание. Обидно, но сейчас я с этим работаю. Передаю привет своему психологу. Вот. И надеюсь, я с этим справлюсь. Я вот, когда вижу чей-то успех... Я вот смотрю, там у меня есть в окружении девочки, которые с нуля что-то делают, добиваются, я наоборот восхищаюсь, потому что я, во-первых, знаю, что за этим стоит, и даже вот если я не знаю девочку, но я вижу, что у нее классный результат, купилась хорошую машину, растет проект, растет бренд и так далее. У меня никогда не возникает мысли, что ей кто-то это принес, кто-то дал. Это, наверное, говорит о том, что у людей, у которых наоборот возникают такие мысли, есть какие-то проблемы. То есть либо они не могут сами что-то построить, им проще сказать, что вот то и помогли, а вот мне некому помочь. Вот возможно, поэтому.
0: Как будто бы проще оправдать тем, что ты ничего не добился. Mm -hmm. а то, что другим людям все на золотом блюдечке принесли. Да,
1: они, наверное, так действительно оправдывают свои бездействие. Ну, это проще всего. Оправдать да. свои бездействие. Да, начать делать сложно. Это правда. Но
0: стоит. Того. Да, оно
1: того стоит. Начать на самом деле не то, что сложно. Сложно это все поддержать на плаву, сложно дать направление своему проекту. Сложно не бросить все именно тогда, когда кажется, что все. Тебе У да, минус 300
0: тысяч, и ты должен как-то перебороть себя и продолжить. Вот, делать. если бы я
1: тогда бросила, я бы я не знаю, что, чем бы я сейчас занималась. Возможно, я бы продолжала вести тренировки. Устроилась бы в офис, но я точно была бы несчастлива.
0: Тебе не импонирует работать в найме? Никогда не импонировала, но я работала
1: в найме. А где ты работала? Я работала бизнес-аналитиком в компании. Традиция К. это мои начинания. Я обожаю эту компанию, я обожаю коллектив, который у меня там был. Вот. Далее. Вообще начиналось все как? Я приехала на первый курс в деревни. я жила под опекой. Я работала уборщицей в школе. Я работала, вот знаете, антикафе, где фильмы смотрят, там комнаты снимают, администратором. Я никогда не боялась работы, фасовала занты, то есть я спокойно отношусь к работе. Вот потом, когда я немножко выросла, это был четвертый курс, вот я подала в свое резюме, вот в эту компанию меня взяли. Сперва я там чертежи пробовала чертить, а потом они увидели мне потенциал в написании э, стратегии для программиста, то есть я писала Технические задания для программистов, как оптимизировать правильно работу 1С.
0: А какое образование ты получила?
1: У меня есть образование персонального фитнес-тренера. Я закончила ФПА с дипломом. Вот. Но это такие курсы, но они дипломированные, дипломы международного класса. Там не так просто сдать экзамены. И я закончила МАДИ, это Московский автомобильно-дорожный институт. Я вот только в феврале получила диплом пять с половиной лет. Я инженер-проектировщик, можно так сказать. Но в итоге я работаю в сфере Я не знаю, как это получилось. Вот так вот все постепенно ты пришла к тому, чего желала.
0: Сложно было искать людей в
1: команду? Сложно, как минимум, только потому, что приходят девушки вот с такими горящими глазами, видят, как это все в проекте строится видят там подрядчиков, контакты, людей, с которыми мы сотрудничаем. И потом они такие, а ну, наверное, я так тоже могу. И, может сказать, каждый второй менеджер уходит открывать свое женское сообщество. Вот. И очень сложно доверять, потому что вот я сейчас улетаю на следующей неделе почти на целый месяц, и я просто на свой страх и риск оставляю проект на свою команду. Но сейчас, к счастью, вот есть именно действительно те люди, которым я могу доверить, но все равно каждый человек, которого я беру, я беру на свой страх и риск, потому что меня могут кинуть, меня могут, можно сказать, обокрасть, потому что я же... У нас есть общий чат, где мы делимся идеями, где я записываю голосовые ночи по типу «надо сделать то-то-то». Вот. И есть страх того, что это может плохо
0: закончиться. Куда улетаешь? На Бали. На это замечательно. Хорошо тебя отдохнуть. Ты отдыхать хочешь?
1: Да, я хочу да. отдохнуть, но у меня на май большие мероприятия, большие чеки, эти мероприятия на мне, поэтому я буду в процессе работать. Я не тот человек, который может долго отдыхать. Я отдыхаю именно тогда, когда у меня есть полная свобода действий. То есть я проснулась утром, я не бегу в телефон смотреть, кто мне из клиентов написал. Я встаю и иду гулять с собакой. И понимаю, что моя команда работает. Поэтому Бали – это, наверное, просто смена обстановки. Да, я давно не была в отпуске, но я не устала. Я не устала только потому, что я люблю то, чем я занимаюсь, и у меня есть самые люди, с которыми мы строим этот проект. Полная свобода во всем, в каждом шаге. И для меня это отдых.
0: Это супер. А какие у тебя были самые крутые ивенты, проекты в рамках «Импульс»?
1: Да, у меня вот только на той неделе прошла Такая небольшая конференция с мастер-классом в итальянском стиле. Это была просто лучшая сервировка, которую я могла сделать. То есть я даже предусмотрела, что цветы будут стоять не в вазах, а в колбах, в пробирочках таких, что на столе будут разрезаны лимоны, очень много зелени. вот Мероприятие вообще прошло очень круто. Потом есть мероприятия, которых я не могу говорить, потому что это были с медийными личностями, и, понятное дело, что там были хорошие возможности, мы сделали прям все на высшем уровне. Вообще все мои мероприятия, они классные, я ими горжусь. У нас огромный спрос на организацию частных заказов. В день нам поступает не меньше пяти уже заявок. Да, понятное дело, что не каждый пятый, точнее, из пяти двое покупают, трое, я подумаю, <laughs> это уже хорошая конверсия, когда у тебя двое покупают из пяти человек. То есть у нас бронь уже на вот не сегодня девочки скид на июль, уже бронируют девишники на июль. Сейчас сезон свадеб, у всех девишники, все хотят какой-то тусовки движухи, вот они начинают бронировать заранее, потому что ну, у нас действительно полная запись на месяц уже. То есть в мае и мы не всем сейчас можем организовать мероприятие. Угу. Из-за нехватки сил, рук, пространств. Через что в основном продвигалось? Через что в основном продвигался
0: проект, имеешь? Да, что? да, да. Социальные как... сеть, какие методы, а, да, это одна социальная сеть. Инстаграм? Запрещенная в России сеть? Да,
1: запрещенная сеть. Как-то его сейчас там называют. Блин, ладно, не суть. Инстаграм, когда сейчас по-другому называют, чтобы не прям говорить Инстаграм, а как-то Инста что-то там. Не помню. что я увидела где-то это слово. Да, это запрещенная в России сеть и Телеграм. Кстати, Телеграм это вообще идеальная платформа для продаж. У нас невероятная конверсия в Телеграме. Все почти продажи 80% процентов у нас через Телеграм.
0: Реклама в других тавер-каналах? Нет, нет.
1: Вот, кстати, тоже скажу, мы последние два два месяца не покупаем рекламу вообще. Мы растем за счет отметила, обзор кто-то снял, у нас есть э, блогер, э, ну, она небольшой блогер. Кристина ее зовут, она снимает классные обзоры, она к нам приходит, я приглашаю ее просто так. Да, сейчас я уже ей буду платить за эти обзоры, потому что они все залетают. Вот. Но, чтобы вы понимали, когда она начала снимать у нас обзоры, мы начали там расти, у нас в день подписывается по 500 человек. Другие проекты такие. Ток то, Кристина, вы не могли бы к нам прийти поснимать обзор? Вот. Ну, Кристина тот самый человек, который очень предан моему проекту, потому что мы, когда начали расти, она начинала расти, и мы ее приглашали, даже когда у нее был маленький блог. Вот, и как-то мы так законектились, и сейчас этот коннект помогает и мне расти, и ей расти. Ей расти, потому что наши видео у нее залетают, а нам расти, потому что нас подписываются, и спрос высокий. Вот. Нам, у нас нет необходимости покупать рекламу вообще. Ты ошибалась когда-нибудь с СММ-щиками? это люди, которые продвигают. Продвигают и делают сам контент. У меня, А, у меня нет смм У меня есть Ксюша, вот девочка, с которой мы начинали. Она контент-менеджер, она у нас занимается оформлением stories, рилсов. То есть у нас нет какой-то стратегии, вот это как люди сидят, прописывают стратегию на месяц, как мы будем расти. Есть задачи, которые мы сто процентов должны выполнить, но у нас нет никакой стратегии, мы просто делаем от души. Вот нам захотелось сегодня рассказать об Арома, мы рассказали, у нас уже на одну дату запись закрыли. Сегодня говорим о тортах, рассказываем, у нас уже запись закрыта на следующий месяц. Ну, то есть нет необходимости там СММщиков нанимать и
0: так далее. Это вообще супер, что так органично формируется контент в сети, потому что мне было сложно найти контент-менеджера, который сделает это хорошо. Потому что я всегда смотрела и такая что-то не то. Я хочу по-другому. Mm -hmm. И вот человек не слышит, как будто бы, что я говорю, поэтому было круто, что ты нашла именно Ксюшу, которая с тобой на одной волне.
1: Мы же вместе эту концепцию придумали, мы вот сидели, я до сих пор помню этот созвон, она мне показывает презентацию, и у нас просто идея за идеей, и я понимаю, что вот он, коннект, это мой человек, это тот самый человек, который был со мной, когда у нас не было денег, но она знала, что я вырасту, и она ей буду платить еще больше. То есть это тот самый человек, который, дай бог, она будет со мной всегда, я готова ей платить просто все, что только Забирай все деньги, будь со мной.
0: Это правда замечательно. Расскажи, из чего идет основная прибыль в ивент-агентстве?
1: Организация частных мероприятий. Мы сейчас подняли чек на свои услуги. У нас, получается, идет оплата за организацию мероприятия и плюс мастер-класс. Понятное дело, что мастер-классы наши, мы, там тоже есть определенный процент, который мы забираем. Это основная прибыль проекта. Ну и плюс сейчас у нас а, обширное расписание, оно большое. И это приносит только, мероприятия по выходным приносит не меньше 300 тысяч в
0: месяц. Какая прибыль в месяц, если не секрет, средняя?
1: Чистая прибыль? Да. Ну, сейчас за 500 переваливаем. Выручка уже доходит где-то до миллиона. На мае мы поставили миллион. И мы уже закрыли почти 500, не выпустив расписание.
0: Это для молодого проекта. Это
1: правда очень хорошо. Это крутая цифра. У нас чеки выросли на наши заказы. У нас вот 27 мая будет мероприятие «Чек 300 плюс». А Я до сих пор вспоминаю свои первые частные заказы, когда там 20, 19 тысяч, и сейчас просто 300. И ко мне приходят люди, они вот так вот говорят, я вам переведу, все типа, делайте, я вам доверяю. У нас, ну, конечно, были заказы, когда там человек 20-25 тысяч, и просто все мозги делают, а вот большие ну, чеки, они прям реально говорят, вот вам деньги, вот моя идея, осуществите.
0: Все. Это на самом деле очень типичная история. Я работаю фэшн-фотографом, и когда я брала заказы за небольшие суммы, делали мозг совсем. Это не так, то не так, 300 правок, там опоздали, переделай. А когда человек уже, когда ты уже говоришь большой чек, угу. вообще клиент, просто сделай, пожалуйста, мы тебе полностью доверяем, потому что уже в какой-то момент идут именно за тобой, за твоим видением, за твоим концептом. И это как-то коррелируется напрямую с уже с расценками.
1: Да, согласна. То есть тоже из практики действительно чеки, которые у нас большие, вообще это без проблем. без Вообще никаких проблем. И все всегда и... довольны. А еще и отзывы пишут. Самое замечательное, что эти люди еще и отзывы пишут. А люди, которым мы делаем скидки, уступаем где только можно, они еще потом могут не отвечать неделями.
0: Такое бывает. Человеческий фактор, что поделаешь. Каким ты видишь импульс в будущем?
1: Я уверена, что уже через год у нас появится офис, Потому что сейчас у нас хороший оборот, мы делаем хорошую выручку, мы растем и команда увеличивается. Я понимаю, что мне нужно сейчас нужно и важно вложиться финансово. Возможно, я где-то там месяца три перебьюсь, но я вложусь в команду, найму несколько еще специалистов, которые нам необходимы, которые займутся развитием проекта и Благодаря им проект вырастет, и мы дорастем до того уровня, чтобы уже снять какой-то офис, где будут основные хотя бы менеджеры работать, менеджеры и организаторы. Вот. Это будет большое агентство. Женское сообщество мы не закроем. В любом случае у нас будут мероприятия по выходным, но я все-таки делаю упор на организацию частных мероприятий. И я хочу убрать из импульса чеки ниже 50 тысяч.
0: Ты рассматриваешь организацию частных мероприятий все еще mm -hmm. в сфере для женщин, про женщин? Что, нет. Что такое? Или ты хочешь вообще перейти во все? У нас сейчас
1: нет такого, что по выходным могут только девушки ходить на мероприятия. Вот у нас была ролевая игра, у нас были мужчины. Я хочу от этого уйти. Я не хочу быть, как все. Да, действительно, женщинам проще продавать. Я сама транжира. Мне вот просто скажи «купи», я куплю. Не нет, я не хочу, чтобы мы были только про женщин. Да, женщины прекрасные. Я обожаю все вот эти вот творческие женские встречи, но все-таки импульс. Он про организацию классных творческих мероприятий и даже не просто мероприятия, а именно творческих мероприятий. То есть упор на мастер-классы. У нас очень большой список мастер-классов, которые мы хотим осуществить, внедрить, расширить перечень услуг. Вот хотим классные еще вечеринки делать. Какая основная отца? Это девушки. У нас 98% девушек. Возраст 24-35. В основном у нас на мероприятиях девушки 24-25 лет. Ну, 28 еще, кстати, очень часто. То есть у нас вот скачет. И да, есть взрослые девушки, которые покупают. Вот день рождения, он, там, девушке 30 лет. -то. То есть у нас... Не до, не до 20, точно, вот от 24.
0: В команде у тебя все молодые девушки?
1: Да. Я сегодня, даже когда смотрела резюме, которое мне присылали для, на нашей вакансии, от, от, отклик, и я понимала, что там есть женщины, там 30-35 плюс. Ну, 35 плюс, наверное. И я понимала, что я не хочу их брать в команду только потому, что они не смогут увидеть мой проект так, как я его вижу. То есть мои молоденькие девочки, которые ко мне приходят, там, 22, 24, я их еще могу под себя слепить. Ну, это правда. Но они приходят, они ничего не знают. Ты строишь, выстраиваешь их, рассказываешь, показываешь. И потом... Из них получается отличный сотрудник. А взрослая женщина, у которой уже сформировалось видение, понимание того, как нужно вести бизнес, она будет на неё 100% нравоучать, разговаривать со мной на «ты», а я сейчас стараюсь тоже своими сотрудниками держать такую некую дистанцию основательницы и сотрудников. Это важно. вот. У меня был плохой опыт, кстати, когда я взяла себе менеджера, девуш женщину, девушку, ей было 30 4-35 лет, это было постоянно. Надо сделать вот так. Нет, Алин, у меня большой опыт, типа я лучше знаю. Я говорю, ну, вы же на меня работаете. Нет, вот подоверись мне в итоге. У нас очень плохо все это закончилось. Зато у нее открылось свое женское сообщество, которое не продержалось месяца. Зато. Да. Но она некрасиво ушла, некрасиво вошла в целом. Надо было сразу с ней распрощаться, но я думала, что она взрослая, значит, она может принести как можно больше пользы проекту. Она принесла только одни убытки и негативный опыт.
0: Ну, на самом деле, здесь у тебя такая ниша, что вот этот вот Generation Gap, он, по всей видимости, влияет, потому что в 35 действительно всю эту историю видишь несколько по-другому. Да, согласна. Но это вот на самом деле история, что ну тебе 23 года, что ты можешь знать? Я уже с высоты своих долгих лет я-то понимаю, как это нужно на самом деле делать. А по факту человек на тебя устроился работать, и ты его хед... Да. Очень странная с такой логической точки зрения реакции. Кстати, в
1: целом, там даже мое окружение, кто постарше меня, там 25+, это постоянное вот это вот нравоучение. «Алина, ты делаешь не так, надо вот так, надо сделать вот так вот». Я думаю, да господи, ну отстаньте вот меня. Ну я же лучше знаю, как мне в моем проекте выстраивать работу». Ну, правда.
0: Ну, действительно, если ты поймешь, что тебе нужна какая-то информация, ты выберешь там коуча, ментора, человека, опыт опыту ты действительно доверяешь и пойдешь, доберешь эту информацию. Я а согласна. если вам кажется, что это не так, возьмите и сделайте так.
1: Да, вот, кстати, постоянно вот им проще кричать в своей колокольне и говорить то, что ты делаешь все не так, но при этом они работают в найме, вечно жалуются то, что у них ужасная работа, но норву чай -то они все равно меня. Вместо того, чтобы подойти перед зеркалом и поругать себя за то, что ты ничего не. Не меняешь своей жизни.
0: Ну это такой диванный критик, ну диванный критик и они всегда есть, и с этим и они всегда не все сделаешь. лучше всех знают. В бизнесе важен контакт с
1: аудиторией. Да, очень, очень, очень важен. Ты, во-первых, аудитория, которая к тебе приходят девушки. Ты не должен себя позиционировать выше них, как будто они пришли на мастер-класс. Тут ходят менеджеры, мастера. Нет, ты должен быть в первую очередь для аудитории. Они должны чувствовать себя легко и свободно. Не так, что они пришли просто вот на мастер-класс, где должны сделать и уйти. Вы должны подружиться. То есть они должны увидеть в тебе друга. Только тогда они вернутся к тебе второй, третий раз. Ну, и, кстати, вот тут важная грань. Важный момент. Не нужно сразу бежать к этому клиенту, чтобы его к себе расположить со всеми сладостями, шампанским Возьми, купи, это самое красивое, давайте сфотку вот это вот это вылизывание клиента тоже неправильно. Ты должен просто подружиться. То есть мы когда приходим, точнее, девушки к нам приходят, менеджер всегда спрашивают имя, предлагают чай, кофе, шампанское, провожают, общаются. То есть у нас нет такого, что к нам пришли гости, мы их проводили в пространство, пока ждем других гостей, они просто сидят. Наш менеджер, наш гость, он всегда общается с гостем. То есть мы не кидаем нашего, наших девушек, которые к нам приходят. И они, участницы, должны чувствовать себя, что они наравне с нами, что мы не над ними, не под ними, а что они наравне с нами, и что они пришли не просто на мастер-класс, они пришли в женский круг, где они могут чувствовать себя свободно и легко. Если ты найдешь connect коннект с тем же заказчиком, который у тебя заказывает мероприятие, платит тебе за него 300 тысяч, оно плохо закончится. У меня очень сильно хвалят, ну ладно, это не знаю, я себя тоже за это очень люблю, что я не общаюсь с ними так, как будто они обратились к организатору. У нас есть четкие правила, четкие стандарты. Я с ней, общаюсь с ними легко. Они чувствуют во мне человека, которому они могут довериться. И это не Алина, которая организатор, и она с тебя возьмет деньги. Это Алина, которая для тебя сделает классное мероприятие, и ты можешь ей доверить свой
0: праздник. То есть устраиваются такие прям очень дружеские. дружеские отношения.
1: да. То есть у тебя не должна быть клиент-исполнитель, у тебя есть друг и
0: друг. Это круто. Когда это. такой коннект получается выстроить, это правда ценно. Я поняла. В чем ценность твоего личного окружения? Тебе важны люди, которые рядом с тобой.
1: Да, потому что в неправильном окружении, в окружении, где тебе некомфортно, ты никогда не сможешь вырастить в себе человека, которым ты хочешь стать. Потому что в любом случае, а, за тобой, либо рядом с тобой всегда будут тащиться люди, которые будут грузить тебя негативом, своими проблемами, какими-то упреками. Ты сделала не так. Ты тут не, не так сказала. Вот у меня проблема, ты меня не поддержала, ты меня не похвалила. И так далее. Мне важно, чтобы мое окружение соответствовало моим ценностям, смотрела со мной в одном направлении, не осуждала, не обсуждала, наоборот, поддерживала. И это тот самый случай, когда они будут стоять за твоей спиной и будут подавать тебе патроны. Вот есть там какая-то фраза, это популярно. И последнее время у меня очень сильно переформировался мой круг, мой круг людей, с которыми я сейчас общаюсь. вот И в моменте, когда отсеялось все то самое, что мне не нужно было, мне стало легче. Мне стало легко дышать, легко говорить. Я э, перестала бояться что-то сказать, потому что у меня были люди, с которыми я фильтровала свою речь, фильтровала, фильтровала все, что я говорю. Сейчас я очень свободно владею своими мыслями, своими высказываниями. Я знаю, что меня не судят в первую очередь, и меня поймут. Я очень закрытый человек, на самом деле. Как сказать, как сказать, закрытый. То есть я вроде такая улыбчивая, хорошая, позитивная, и все хорошо, но при этом я сама по себе. Я сама в себе, я сама с собой. Я могу идти рядом с тобой, но я буду вот в голове сама с собой. То есть не каждый мой друг это принимал. И не каждый человек это понимал, что всегда все думали то, что там, мне, на, мне, мне на него все равно, мне на тебя все равно, нет, мне ни на кого не все равно, просто я сама с собой меня не интересует, что у вас происходит, не грузите вы меня своими проблемами и переживаниями, да, я поддержу, но я поддержу совсем иначе. Вот я не люблю вот эти вот, знаешь мне очень жаль пусть у тебя все будет хорошо Так какого черта я должна тебе это говорить Ну если хочешь чтобы у тебя было все хорошо перестань ныть начни делать. Тогда у тебя будет все хорошо. От того, что ты мне пожалуешься, ничего не изменится. И я это поняла только тогда, когда я сама это переросла. Я вечно раньше ныла. Не, не те отношения, не, не, то, не тот случай, не, не тот сотрудник и так далее. Сейчас, когда я поняла, что это все было из-за меня, что я в этом виновата, ни мой бывший парень, не мой бывший сотрудник, мне стало легче. И я перестала ныться об этом. Не, не люблю, когда меня грузят своими проблемами. У меня вот даже молодой человек, у нас очень здоровые отношения, и чтобы он сидел, вот это вот на работе все плохо, там все плохо. Но если все плохо, сбери свои манатки иди, смени работу.
0: Ну да, как будто бы либо дело, а если хочется поныть, есть такие замечательные люди, психологи. Можно да. пойти к ним и поныть. Только за это у тебя возьмут еще немножко денег. Как будто бы не хочу я быть бесплатным психологом.
1: Я не хочу этот груз тащить на себе, мне он не нужен, мне своего хватает. Да,
0: когда это близкие люди, это все равно он на себе отражается. отражается, потому что мы более-менее эмпатичные ребята и Думаешь ты о их проблемах? Стараешься как-то поддержать?
1: А в моменте, когда я начала, вот знаешь, вроде выслушиваешь, и ты на это не реагируешь. Потому... Я не реагирую на это не потому, что Нет, на тебя все равно. Но я действительно считаю, что если ты хочешь, чтобы у тебя что-то изменилось, нужно что-то делать. А меня еще упрекали в том, что ты не эмоциональная, от а тебя никакой поддержки. Ты плохой друг. Я не плохой друг. Я... Ты приди ко мне, там попроси мне в час ночи, к тебе прийти, там лекарства принести, там еще что-то и так далее. Ок, но выслушивать каждый раз ваше ночи я не готова.
0: Да, как будто бы здесь люди ожидают определенной поддержки, но мне зачастую гораздо легче. Вот мне скажи, у меня есть конкретная эта проблема, пожалуйста, сделай вот это, вот это, чтобы мне помочь. Или, Регин, подскажи мне конкретно, как решить эту проблему, если да. у тебя есть какие-то идеи на этот счет. Я вот это сделаю. А обнять, погладить, сказать, блин, мне очень тебя жаль, вот это не в моем характере.
1: Я это очень люблю. Вот маленькая история, я могу так из такого прошлого, когда у меня погибли родители, я первая мысль, которую... ну, не первая мысль, когда там на похоронах собирались, я очень не хотела. Я хотела просто убежать от всех этих людей, которые подходили и говорили, я тебе сочувствую. Ну, нет, вот то же самое, что с жалостью. То есть мне жалуются. Я не хочу я не, не считаю нужным высказывать ему, вот ты моя хорошая, ну, у тебя все получится, давай. Это то же самое, что вот тогда произошло, произошло у меня горе. Мне от вашего сочувствия мне легче не станет. И я прям, я уже еще говорю бабушке, пусть ко мне никто не подходит, не трожьте меня. Я сама по себе, я, споко... ну ладно, не спокойно, но я это проживу, переживу, я не готова это слушать. И, так, и это, кстати, очень сильно отразилось вот на мою дальнейшую жизнь. То есть я не могу реагировать на проблемы людей вот так вот, типа, с распростертыми объятиями, да, я тебя пожалею. Мне не насрать, что у тебя происходит. Мне не хочется тратить свою энергию на сочувствие тебе. Все просто. Сколько себе было лет, когда родители погибли? 15. Четырнадцать папа умер. До этого у меня умерла сестра. Пятнадцать погибла вся семья. Ну, вот так вот. Меня, возможно, многие не поймут, но мне не то, чтобы не было тяжело... Я очень легко отпускаю. Да, возможно, вот мои бывшие прошлые отношения. Я там два года в них находилась только потому, что я не знала, куда уходить, вообще чем жить и как. Но я очень легко принимаю то, что от меня уходит. И да, ну, конечно, для тебя это большое горе. Ты с этим живешь всю жизнь, но ты ничего сделать не можешь. Поэтому тебе нужно это принять и прожить. Все просто.
0: Сделаем первый в небольшой. Давай продолжим. Да. Как я поняла, ты сейчас организовываешь женское бизнес-сообщество. Откуда появилась идея? В чем ты думаешь ценность вот этого вот женского бизнес-комьюнити? Зачем это нужно?
1: На самом деле очень многим девушкам, очень многим девушкам не хватает той самой поддержки, где тебе не просто скажут, ты молодец, а где тебя направят именно в то самое направление, которое тебе поможет встать на ноги. Ну, то есть, как это обычно бывает? Ты там просишь совета, а человек, ну, не знает, что он тебе посоветует. Он скажет там, блин, ну вот у тебя все получится, т.д. т.п. А когда ты приходишь какой-то там на женскую встречу, именно бизнес-встречу, где ты приходишь с проблемой, с идеей, с каким-то проектом тебе там не скажут, ты молодец, я тебя поддерживаю, у тебя все получится. Тебе дадут какие-то наставления, тебе на своем опыте скажут, как сделать. Например, у меня всего была одна встреча со мной, вторая была встреча со спикером. Но я поняла, что со спикерами я больше не буду проводить встречи, так как спрос больше на встречи со мной. И с первой встречи у меня одна девочка открыла бренд свечей. Она сейчас их продает. Вторая девочка, которая была на встрече, они с этой девочкой со свечами, они теперь работают вместе. То есть она работает ее ассистенткой. Другая девочка Саша, она владелица бренда. Это важно, это крупный достаточно бренд. Вот она сейчас тоже планирует открыть, например, свои бизнес встречи Это очень ценно, потому что ее опыт колоссальный. У меня небольшой опыт, но все равно ко мне идут. И для меня важно, чтобы у девушек была возможность прийти не просто на мастер-класс что-то поделать, а была возможность прийти с идеей, где их направят, где им подскажут, где им могут рассказать об ошибках, которые не стоит допускать, которые можно не допускать, исходя из моего опыта. Вот. И это поможет сформировать у них в целом правильный мир, правильное окружение и понимание того, куда им двигаться.
0: Плюс они еще могут найти партнеров в себе. Да, вот бизнес. как у нас и
1: получилось, две девушки сейчас работают вот, Лиза, ее свечи я буду продавать в своих косметичках. То есть я ей предложила сотрудничество, потому что она действительно хорошо упаковала свой продукт. Она меня заинтересовала. Вот, и это только благодаря тому, что она пришла ко мне на бизнес-стречу. Она послушала меня, послушала мои наставления. И сейчас она имеет полноценный бренд. Она предлагает свои свечи другим проектам. И у нее есть положительный отклик на сотрудничество. А начиналось все вот просто Лиза пришла к Алине, послушайте алинин опыт <laughs> и наставление.
0: Вот так. У импульса очень ярко прослеживается ДНК. Как ты думаешь, как развить это ДНК бизнеса? как найти то самое свое: секс в большом городе, творческие мероприятия, прям вот friendly connect с аудиторией. Вообще,
1: уникальность нашего проекта заключается в том, что в проекте есть душа. Как бы это сейчас странно не звучало, но. Мы очень простые, мы очень открытые, Мы у нас есть мероприятия, которых, например, нет в других проектах. Вот это вот даже э, история с концепцией мероприятий, то есть «Секс в большом городе», «Эмили» в Париже, э, такого нет. Вот И это уникальность нашего проекта, потому что но не каждый сможет повторить тематику фильма. Сделать вечеринку по мотивам какого-то фильма – это достаточно сложно найти ту самую фотозону, те самые там какие-то продукты, там декор и так далее. вот Ну и плюс, как я сказала, мы сейчас выросли и отличаемся от других тем, что у нас есть два направления. Это женское сообщество и эвент – Эвент-агентство. Не каждый человек сможет э, открыть ивентагентство и делать праздники. Потому что это совсем другое направление, и наша уникальность в том, что мы. У нас получилось соединить в одном проекте два направления, и мы их хорошо ведем, хорошо поддерживаем, получаем положительные отзывы и хороший спрос.
0: Получается, одно направление как бы подкрепляет, поддерживает другое. Да, конечно.
1: Девушки, которые приходят к нам на мероприятия, они знают о том, что импульс организовывает классные дни рождения. У импульса есть огромный выбор мастер классов. Дай-ка я к ним обращусь за своим днем рождения или
0: девишником. Как понять, что нужно аудитории? Как ты вот понимаешь, какой Мк зайдет, какая тематика понравится девушкам? В первую очередь не делать, как все.
1: Вот даже пример арома -пати, создание парфюма. Ну, подумаешь, сейчас очень много проектов, которые делают духи. Ну, знаешь, как это проходит? Они приходят, слушают ноты, смешивают и уходят. А мы сделали это целой духовной практикой. Мы вытаскиваем метафорические карты, записываем своим желанием, кричим «благословляю». То есть у нас прям каждый каждое мероприятие, оно очень уникальное. Даже свечеварение. Никто не делает свечи в бокалах. Потому что зачастую у них не получается сделать свечу в бокале из-за отслоек и так далее. У нас это получилось. Бенто торты. Мы делаем в торты не только классической круглой формы. У нас есть сердечки. То есть у людей есть выбор. Вот сервировка стола. Ну этого вообще ни у кого нет. Именно если говорить про эвент пространство. То есть у нас и ни один продукт не похож на другие.
0: Как оставаться конкурентоспособными среди вумен-пространств? Вот правда, сейчас же очень много чего делают для женщин. Вумен-комьюнити, вумен-пати, не знаю, ивент, или вообще можно рассмотреть ивент-индустрию целиком. Именно ивент-агентств, которые не только про творчество, угу. не только про женщин, но их в Москве на рынке, я предполагаю, много.
1: В первую очередь, не смотреть на других. Когда ты начинаешь гнаться, смотреть то, что вот у них появилось вот это, дай-ка добавлю себе это в проект. А вот они сделали вот так, дай-ка я тоже так сделала. Ты теряешь себя, ты теряешь лицо проекта. Как только ты теряешь лицо проекта, аудитория это чувствует, и они уже не идут к тебе, они идут вот в тот самый импульс, которому все равно другие проекты. Меня правда не интересует, что происходит в других проектах. Ну, делают они, делают, но они правда молодцы. У меня своя жизнь в проекте, у меня своя аудитория. На... Каждый проект найдется своя аудитория. Ну, это правда. На каждый продукт найдет свой покупатель. И чем больше мы будем смотреть, что вот тот сделал вот так, это сделал вот так, дай-ка я сделаю так же, тем больше ты потеряешь себя, и твой проект рано или поздно станет на стоп. Он не будет расти, потому что в нем не будет ни души, ни лица. В чем сила мотивации? Ой, моя самая главная мотивация это я. Ну, правда, я каждый раз смотрю на себя вот год назад и понимаю, как я сильно выросла. Я знаю, что я могу сделать больше. Я в первую очередь хочу, например, у меня есть две сестрёнки, я хочу дать им счастливое, хорошее будущее. И мне это под силу. У меня бабушка. Я, я очень хочу, чтобы она избавилась от всех своих проблем. И сейчас я работаю для того, чтобы обеспечить ей комфортный уровень жизни. Ну и как я и сказала, и я. То есть я обращаю внимание на то, что было год назад, и понимаю, что я могу все. У меня нет никаких рамок, ограничений,
0: потолка. Как у тебя получилось почувствовать эту вот свободу того, что лимита, по сути, у тебя нет? А, знаешь, вот ты начинаешь вот
1: со свечек на кухне, ты, все равно у тебя есть какой-то рост. То есть у тебя есть какой-то доход, приход, какие-то клиенты. И с каждым разом ты понимаешь, что сегодня у тебя один человек купил, завтра два. И ты понимаешь, что сегодня у тебя чек 50 тысяч, завтра у тебя 300, а послезавтра у тебя свадьба на 3 миллиона. И, во-первых, я знаю, что я могу, знаю, что во мне есть потенциал делать классно, много, больше, развиваться и расти. Поэтому где и 500 тысяч, там миллион. Где и миллион, там и три. Где аудитория 5 тысяч человек, там и 25. Все зависит только от тебя.
0: За каким бизнесом ты думаешь будущее?
1: Ох, за бизнесом? За каким? За... В какой сфере ты имеешь в Какая сфера? На данный момент. На данный момент. Мне кажется, все-таки есть возможность прорваться в эвент сфере, потому что все-таки эвенты это про легкость, про отдых, про красоту, и люди вот в этой суете, рабочие приходят по выходным на красивые творческие мероприятия и отдыхают. Ну и Будущее за бизнесом, который умеет и знает, как развивать свой проект на каких платформах и какие инструменты использовать для того, чтобы проект рос. Вот, блин, очень, очень тяжелый вопрос для меня. Ну, я, например, считаю, что за моим проектом есть будущее. У нас классный проект. Почему вы нет? Ну, в целом, ивенты, если так подумать, это то самое место, где люди могут отдохнуть, где они могут отключиться от этой повседневной суеты, от работы, от вечно ноющих детей и проблем. На они... самом
0: деле сейчас же есть тренд на calm, safe space, где ты можешь именно отдохнуть. Допустим, в Японии существует такой сад-парк, искусственно созданный, mm -hmm. куда люди приходят, платят деньги просто, чтобы посидеть, порелаксировать на диване. В Германии есть комната тишины, вот просто такое большое пространство, куда ты платишь mm -hmm. за enter, чтобы побыть наедине с собой. Вообще, вот
1: там ты говоришь, комната есть, чтобы побыть наедине с собой. Я считаю, что люди должны даже, находясь в окружении миллион, ну, там 10 человек вокруг них вечно все это орут и так далее, они должны уметь отключаться от этого мира и быть самим собой. И Такая
0: медитативная есть... история.
1: <с> да, ну то есть я, ну как я и говорила, я умею это делать. То есть я могу идти с кем угодно, но я могу быть сама с собой. С своей собакой. У меня замечательная собака. Это ходячее настроение, ходячие эмоции. Вот. И да, комната тишины мне тоже периодически нужна. Но все-таки тоже нужно уметь быть самим собой.
0: Но еще круто, что по сути вы создаете такое пространство, где mm -hmm. находясь в обществе, ты находишься в комфортном обществе, и зато уже можешь отдохнуть, потому что дома, yeah. условно говоря, там, с детьми, с мужем или на работе не всегда это то именно окружение, где ты можешь Выдохнуть, выдохнуть, разложить метафорические карты и порелаксировать. Ну вот, кстати,
1: вот арома. Пати у нас очень сильно полюбили девушки. У нас, чтобы ты понимал лист ожиданий, он по 40 человек на следующий месяц. Его полюбили только потому, что там ты настолько спокойно себя чувствуешь. Ты приходишь, и ты просто такой, вау, ароматы, вау, лекция. Ты что-то нюхаешь, делаешь. И девушки прям... Они открыто, кстати, вот что я заметила, на аромапатии у нас девушки открыто говорят о своих желаниях, открыто говорят о своих проблемах, потому что мы рассказываем, например, не просто вот эфирное масло, там лаванда, а у нас мастер рассказывает то, что лаванда отвечает за вот это-вот это, а бергамот отвечает за деньги, за изобилие. И каждая девушка такая, все, мне нужен бергамот, потому что у меня нет денег. Ну, то есть они прям это открыто говорят, и у нас, кстати, вот, говорю, этот мастер-класс ⁇ это просто любовная любовь импульса за счет своей уникальности это наш уникальный продукт.
0: На самом деле, создавать что-то уникальное, это правда очень важно. И когда вы сами от этого кайф ловите, и аудитории нравится... И это они это чувствуют.
1: Важно. Они это чувствуют, они видят, то, что... Да мы сами в восторге от того,
0: что мы делаем, они точно будут в восторге от того, что также мы делаем. Взаимный восторг — это супер. А теперь перейдем к нашей рубрике «Блиц. Короткие вопросы, короткие ответы». Как бы ты себя описала тремя словами? Упертая,
1: простая, надежная, наверное, ответственная. Это четыре. Упертая, простая и ответственная.
0: Супер. Три совета девушкам, которые хотят в бизнес. Никогда никого не слушаем.
1: У нас есть цель, есть... План, четкая стратегия, то есть у вас все равно должно быть понимание того, к чему вы стремитесь, то есть точка А, точка Б. И, наверное, такой простой, обычный совет блокнотик, каждую мысль, каждую идею, каждую задачу все нужно фиксировать, когда у вас перед глазами есть план того, к чему вы стремитесь, куда вы идете, вам проще к этому идти, потому что у вас нет вот этой каши в голове.
0: Книга или книги, которые ты посоветуешь прочитать каждой? «Эмоциональный интеллект».
1: Я обожаю эту книгу. Эта книга научила меня такой стрессоустойчивости в бизнесе и как правильно себя вести в тех или иных ситуациях. «Герлбосс» и «Нежно к себе». «Нежно к себе» — это книга, которая мне позволила обратить внимание на себя, несмотря на то, что у меня бизнес, очень много задач, целей и вопросов, которые нужно решать. Но при этом я научилась благодаря этой книге, марафону в конце книги, обращать внимание на себя.
0: Женщина, которой ты восхищаешься,
1: женщина, моя любимая, это Анастасия Миронова, это для меня пример во всем. Я э, люблю ее мир, я знаю ее путь от начала и до того, что сейчас есть, и она меня вдохновляет. Это, это просто великолепный
0: человек. Спасибо большое, что пришла, было очень интересно с тобой пообщаться. И тебе спасибо большое. Для меня это вообще
1: прекрасный опыт. Мне понравилось, что вы подготовились, что с вами было легко, что мы с тобой нашли коннект. С вами. Почему с вами, я сказала? С тобой.
0: Весь выпуск на «ты» и тут на «вы» резко перешли.
1: Да, мне очень приятно, правда. Я в восторге от того, что я здесь, со мной общаются, мне задают интересные вопросы, а самое главное, что мой проект интересен другим.
0: Я в восторге с тобой общаться и получать <свят> интересные ответы. С вами был подкаст «Райзен Вимин" и замечательная, интересная, упертая, умная девушка Алина, молодая предпринимательница и основательница ивент-агентства «Импульс», о котором скоро вообще все в Москве, в России да. будут знать. Да, это
1: я вам точно обещаю.